0: mongas e mongas, mais uma semana aqui do Songamongos na sua Rádio Polo. Na minha, na sua, na nossa, meu senhor é dizer isso. Na minha, na sua, na nossa Rádio Polo. Tá na Polo, tá com tudo. Rádio Polo. E, em to... e na Rádio Polo e em todos os outros streams, né, minha gente? Qual é também... a vinheta
2: do Spotify?
0: Spotify. Podia ser, né? Dizem. É podcast. <risos> <risos> Eu amo, eu amo, eu amo. Gente, pra você que tá nos ouvindo hoje, nos ouvindo agora, conhecer essas três loucas aqui gritando, Rádio Polo, é, ó, já mudei a musiquinha, tá vendo? Não,
1: e, e no episódio passado, né, teve um rolê, em alguns episódios passados, a, a Rodolfo já disse que era contra a, a Rádio Polo, não, meu Deus, não é a Rádio Polo, a camisa Polo, viu, gente? É a
0: camisa, não a Rádio Polo, a Rádio Polo é, é, é tudo, é tudo pra gente. Mas então, se você tá nos acompanhando, a, é o primeiro episódio que você nos escuta hoje, é, nós somos o podcast Songa Mongas, e você encontra a gente em todas as redes sociais e em todos os streamings. Nas redes sociais, no Instagram, songa.mongas, no Twitter, songamongas, tudo junto, e nos streams é só você procurar podcast songamongas, né? Mas é isso. O que é que a gente vai falar hoje nesse episódio? Esse episódio é o episódio que eu tava com minha língua coçando pra falar, precisava. Drico, o que é que a gente vai falar hoje?
1: A gente vai falar sobre as flopadas do BBB, <risos> né, minha gente? A gente vai falar sobre esse encriqueado de coisa que tá acontecendo nesse BBB, que não acontece nada e, ao mesmo tempo, acontece tudo.
0: E tu, Rodolfo, o que é que vai rolar nesse episódio pra tu? Se você
2: soubesse Eu... me fazer. Eu tava esperando Se ele você cantar. Se soubesse o que você é, até onde vai? Ah, 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 a sua <risos> fé. Se <risos> pudesse escolher. E o bem e o mal. E você.
1: Essa yeah. é a hora, é hora que todo mundo desliga. <risos> É, não, e o Pia, que cantou muito, né, amiga? Olha o tempo, a gente só tem uma hora de programa, gata.
0: É isso, gente. Então, é, eu sou Mila Vasconcelos, vocês me encontram por arroba Mila Vasconcelos.
1: Eu sou Drico, vocês me encontram por arroba Drico, ponto oficial, Drico com K, viu, gente?
2: Eu sou o Tadeu Schmidt e vocês encontram com o arroba r d o f -O, o
0: E juntas, e juntas nós somos o quê? A Songa, Songa Monga! Monga! Uh! Roda a vinheta e não a é do BBB. Olá, meus amores do Songamonga.
1: Songamonga.
0: Songa, Monga. Songa, Monga. Songa Monga. Songa Mongas
1: Songa Mongas
0: Songa Mongas
2: Songa Mongas
0: Songa Mongas Songa Mongas Songa Mongas A partir de agora Songa Então gente, já que o assunto de hoje é BBB, né, se flopou ou se não flopou, eu queria perguntar pra vocês primeiro, vocês gostam de reality? Porque eu sou viciada, eu adoro reality shows. E sou viciada no BBB, naqueles que eu acompanho no Pay Per View, 24 horas. Vou dormir assistindo eles dormindo.
1: E ainda participa dos Spaces no Twitter pra comentar BBB, porque é comentarista oficial do BBB, né, gata? E a senhora, a senhora gosta? Eu gosto, amiga, eu gosto assim... Eu gosto assim. Não, amiga, não canta e não tá bom.
0: Nossa, ele tá parecendo o povo do BBB, que fala uma palavra e canta.
1: Mas eu tô cantando muito, porque
2: eu não tenho assunto nesse episódio de hoje. Eu não Ai, eu Rodolfo, você tá
0: acompanhando sim.
2: Eu tô acompanhando pelo Instagram do próprio Big Brother, que eu vejo lá os resuminhos. Amigo,
0: você tem o um Plano Família faces. da Globoplay, que, que eu tá lidei. Tá na minha casa, é. É,
2: você fez login. Agora, sabe quantas vezes eu acessei? Zero. Zero. Não.
0: Zero, Porque também a Globo
1: Play tem os seus problemas. Mas era a minha vez de falar. Eu disse, eu gosto assim, eu gosto quando tem BBB, eu gosto quando tem assunto pra comentar. Já disse outras vezes que a gente já falou sobre BBB nesse podcast, que sim, o BBB e outros reality shows... Podem ser sim um lugar legal de análise de comportamento, de coisas que a gente. É um entretenimento com, com assim, com base, amiga. Hum, na psique das eita. pessoas, na psique. É, na sociologia do mundo da Antropo... vida. Fala nas Nas antropologias de todas as Nossa, coisas. Mas... Eu acho. Valeu o livro da João Willis que a senhora vai saber o que é. Tome. Vai, amiga. É, é
0: isso. Mas agora, é, mas agora que tu falou, Rodolfo, as, as diferentes formas de acompanhar o BBB, né? Tu acompanha, então, pelo Instagram.
2: É, eu acompanho pelo Instagram. Vi, quer dizer, participei de alguns spaces no Twitter. Quando eu entro, que vocês estão participando. Aí eu entro também, escuto ali um tempinho, enquanto eu lavo uns pratos. Eu faço o, o uso do spaces como ouvir um podcast. O que eu não gosto muito é que eu acho, eu acho que não é uma conversa, uma narrativa muito... É muito... Enfim, vários parênteses e aí eu me perco. Mas eu gosto, eu, eu acompanho também o conteúdo da Tia Má, que ela faz as análises de uhum. comportamento, né? E é isso, gosto um pouco, mas eu não consigo me aprofundar e não consigo... Não consigo. Eu, não, eu acho muito sádico, eu acho violento, eu acho eu acho, ah, jogos vorazes.
0: <risos> Olha, amigo, pra disputar um milhão e meio numa pandemia, depois de três anos de pandemia, vira jogos vorazes sim. Ou não, né? Porque a gente vai falar sobre o BBB que flopou. Mas enfim, é, uma coisa legal que os meninos estão falando é dos spaces do Twitter. O que é que é isso, gente? O, é, o space é uma ferramenta que tem no Twitter agora que você pode conversar via áudio, ao vivo, com outras pessoas de onde elas estiverem. É Essa coisa da
2: internet, eu tenho observado que a até a própria emissora está tendo que lidar com isso já desde edições anteriores. Que existe o BBB da casa e existe o BBB da internet. Exato. É um desdobramento que eles não conseguem controlar... Por mais que, por exemplo, eu já acompanhei alguns spaces onde é, os administradores de rede social dos participantes dizem que no contrato já está colocado que não pode... Falar faz, sobre outras falar coisas. Falar sobre é. tais detalhes, assim, assado. Não pode pegar conteúdo da Globo e não citar a fonte, né? Uhum. Enfim, e aí não pode fazer memes, publicar memes de um candidato oposto. E aí é, eu vejo que a cena da internet, ela é paralela, existe um outro bebê bebê acontecendo isso. nas redes sociais, e é isso eu acho que é uma coisa nova isso, e eu vou te dizer um visto. negócio
0: Rodolfo, o BBB que o Instagram posta é diferente do BBB que o Twitter posta, entende? Drico me conta, tu acompanha o BBB por um <risos> ele ia se levantando. se levantando eu já ia chamar ele aí ele começou a se levantar, minha
1: gente minha gente, isso não pode nem se levantar um pouquinho pra esticar as pernas <risos> Olha, eu acompanho o BBB pelas multiplataformas, amiga. Eu sou adepto sim do Globoplay. Eu fico mudando de câmera pra olhar pra cara de papangu das pessoas que eu não gosto... <risos> Eu fico mudando as câmeras também Pra dar uma, uma olhada nas estratégias Em quem tá conversando com quem. Aí quando passa naquele menino que só diz Só canta, que não vai errar Eu, só, eu passo direto, né Abravanel? Eu passo direto Abravanel,
0: a gente ama se quiser gravar com a gente É, mas
1: assim Eu não vou mentir, quando você começa a cantar Eu mudo a câmera, gata Não é que você não canta bem, gata Você canta muito bem, Abravanel Mas assim, amiga, é muito cansado Você
0: ficar, não é o The Voice Brasil, se inscreve pro The Voice, é brava, beijo! <risos> e outra coisa, a gente tá falando da, da, do streaming, né, da emissora, só que a gente não foi paga pra isso, então não vamos falar mais, é o pay-per-view, gato. É o
1: pay-per-view, né? Assim, eu assisto <risos> pelo pay-per-view.
0: Eu assisto...
1: <risos> Eu assisto também... Assim, eu tô muito no rolê do, do Twitter porque eu gosto muito de, de estender esse meu conteúdo nos Spaces uhum. porque é uma forma, de fato, de problematizar algumas questões sociais. Sim. Vou citar duas, assim, bem rapidamente. Houve o problema da Natália Deodato no sentido de, que, é, de ser preterida, né? Sempre ser a, a mulher preta ser preterida das relações de afeto da, do rolê, né? Ou seja, as amigas brancas... Sempre vão colocar ela como a última amiga. Uhum.
2: Ah. Nunca, nunca é chamada para participar de provas. É, enfim. Tá,
1: posso terminar? Que é a minha vez de falar, tua guia. <risos> tá bom, meu amor, fale. Tá bom, obrigado. Tadeu, eu posso continuar? Tadeu? <risos> Pode continuar. É assim no jogo da discórdia, né, amiga? <risos> Então, olha, é a minha vez de falar. Então, assim, é, sobre o caso do Vini, né, que a gente problematizou por quê. A gente ele vai falar sobre tendo, isso, né? É, né, vai falar. Eu só tô, assim, jogando ao vento coisas que eu acho importantes. É, de discutir nos spaces. Uhum. Por exemplo, muita gente não tinha ideia dos recordes sociais do Vini, né? Uhum. Da bicha do, do interior, dos Brasis. Do Ceará. Do Ceará, né? Do, dos Brasis assim. Porque toda bicha do interior, lá do interiorzão mesmo, gente, vai ter muito o que o, o Vini é. Mas a gente vai aprofundar sobre isso em algum momento aqui no programa. E aí eu gosto do, dos spaces. Gosto. Olha, no, no Instagram eu gosto de ver, por exemplo, os locais. Quando eu digo os locais, assim, os influenciadores locais estão falando o quê? Uhum. Tipo, aí eu, eu vejo um menino de Garanhuns que eu assisto muito, inclusive, beijo Bruninho. É, vejo algumas pessoas de Caruaru. E principalmente por ter uma pessoa é, daqui da região, ou não, né? Duas pessoas daqui da região participando do BBB. É importante saber o que os influenciadores da nossa região, os influenciadores digitais que estão no Instagram... É, pensam sobre essas questões. Então, eu sou muito multiplataforma. Eu vejo por todos os lados, amiga.
0: Então, gente... O, que ela é, o, o massa do BBB é o antes, o durante e o pós, né? Eu acho que o pós eu nem, nem, nem vou tanto assim. Mas o antes, o legal é aquela, aquela expectativa. E aí, quem vai ser a lista? Quem, quem, qual, quem são as celebridades que vão entrar? Quem são as pipocas que vão entrar? E aí, a gente se apaixona por pessoas por conta de vídeos de 30 segundos. É, a gente se apaixona por uma pessoa na chamada. E é justamente isso que eu queria comentar com vocês. Eu queria saber, a, os participantes que vocês curtiram quando vocês viram aquela chamada de 30 segundos. É, vocês se decepcionaram com eles, vocês acham que vocês já não gostam tanto mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Rodolfo, que é totalmente é, fora é. do contexto, vai, fala, amigo. Quais foram os, assim, as tuas expectativas quando a lista quando foi come... lançada? Quando
2: começou a divulgar quem ia participar que eu vi Linda Quebrada eu até prometi a vocês no grupo nosso, eu disse, gente, esse ano eu vou acompanhar. Uhum. Porque, preconceituosamente, né, um preconceito antes do conceito, antes da coisa eu imaginei que a Lin, pelas letras das músicas, pelo posicionamento é, de ativismo dela, uhum. eu imaginei que ela ia ser uma pessoa que ia fazer muitos enfrentamentos dentro da casa. Ia
0: ser afrontosa, ela, né? Eu
2: achei que ela ia... Né, e isso é um preconceito de olhar as pessoas que têm um conteúdo mais aprofundado e achar que essas pessoas elas, né, têm essa obrigação de é, também... É, vivenciar uma experiência como essa dentro de uma bandeira, de uma militância e tal. E eu acho que a própria existência dela lá dentro já é isso. Uhum. E me surpreendeu também é, dizer assim, olha, Rodolfo, você esperou uma coisa e foi outra. E essa outra coisa é muito boa também, porque a Lin, ela tem discursado, conversado, colocado em pauta muitas coisas importantes que dizem respeito à comunidade trans, né? Enfim, há outras... É, assuntos sociais que ela vai, vai colocando lá no programa e que de um jeito ou outro que não é a performance da música porque a Lin tem uma música raivosa, uma uhum. música forte, uma música... Né? Ela até disse, eu me vesti de raiva pra sobreviver, né? Uhum. E etc. Então, assim, a Lin foi uma... Não, não vou chamar de decepção, mas foi uma coisa que eu esperava algo. Veio outra, eu me surpreendi positivamente. E olhei pra mim mesmo e disse assim, olha, não tem que esperar das pessoas. É sempre uma única coisa. Eu acho, é?
0: eu acho legal isso que tu falou, Rodolfo. Porque eu também, né? Quando a, a Lina, né? Ou além da quebrada foi... É... Anunciada, né? Todo mundo ficou pensando que ela ia ser afrontosa, que ela ia chegar botando a mão na cara de todo mundo dizendo assim: ah, isso é racismo, isso é machismo, isso é transfobia. E ao contrário, ela, ela consegue ter delicadeza de falar de assuntos, de assuntos importantes sem precisar ser essa coisa raivosa, sem essa coisa. E eu acho que é, quando a gente pensa assim, uma pessoa militante, a pessoa pensa que a pessoa vai chegar pra você com raiva. É, e e, aí, e é... ela justamente não fez isso.
2: É, e assim, uma coisa que tem se provado com a postura dela que é o contrário do que eu esperava é que é possível através do exemplo, Sim. através do diálogo brando, da, da coisa conversada também construir pontes entre, entre diferentes, isso. eu acho que Lina está fazendo isso e eu me sinto muito bem assistindo ela, tudo que sai no Instagram dela é muito saudável de ver, é muito uhum. bonito, é muito, né, é uma coisa bacana. Em algum momento ela vai soltar as garras humanas dela, vai, assim como qualquer outro é, participante, mas eu, eu tô amando essa, essa
0: coisa.
1: E tudo Inclusive, eu queria saber aqui, o Songamongas é todo mundo, até o momento, até o presente momento, tem... Tem linda, linda quebrada, né? Linda. É. Então somos todos sereias, viu? Por aqui. Eu o quê? Pergunta de novo porque, assim, o discurso da Rodolfo foi muito longo.
0: Eu queria saber se quando...
1: Eu tô tão cansado.
2: Eu tomei AstraZeneca hoje. Eu não vou enfrentar, entendeu? Eu tô à terceira dose. Eu vou enfrentar não, vai.
0: É, sobre a tua expectativa, Drigo, quando alguns participantes foram anunciados, se teve algum que, que mudou é. quando entrou na casa, se teve algum que você surpreendeu positivamente ou negativamente, de acordo com as atitudes. Inclusive, gente, a gente tá julgando aqui a pessoa como jogadora da casa, tá? Não a pessoa enquanto é, pessoa física, enquanto... Não, mas eu tô julgando enquanto pessoa física, <risos> não é isso, não?
1: Ela falou, Drico, agora... <risos>
0: E aí, Drico? Vai, vai, vai. <risos> vai, vai Drico, ver, conta.
1: Drico, eita. Drico. Drico sou eu, viu, gente? Olha, eu conto, conto sim. Eu, eu me surpreendi. Eu
0: pensar, né? <risos>
1: ah, ele, ele já fez mansplaining de novo comigo.
0: Vai, Drico, fala. Oh,
1: é, é o seguinte.
0: Pegar rapidinho. Desculpa, desculpa, desculpa. <risos> é, que, é, que eu ia, é que eu não ia perder a piada. Eu dizer, pegar o, o esparadrapo que a Jade bota no umbigo pra botar na boca de Rodolfo. Vai, amigo. Vai.
2: Esse é o próximo episódio <risos> dos jovens
1: místicos.
0: Vamos, <risos> ah, fale logo. Ô, oh, minha gente, eu não
1: consigo. Vocês não é deixam, mesmo. vocês querem que eu fale no intervalo de meio segundo. Olha só, é o seguinte, quem me decepcionou, inclusive, foi o Vini, mas não é uma decepção ruim também, e é ao mesmo tempo, porque o Vini, eu depositei nele uma expectativa, que ela é só minha, como o Rodolfo bem falou, agora há pouco, né? apesar de que falou muito, é, o Rodolfo bem falou que ele criou uma expectativa e, e veio outra coisa e foi tão bom quanto, né? mas é uma expectativa só minha, porque eu pensei que, de fato, ele iria assumir um lugar... É, um lugar importante na narrativa. Uhum. E, de certa forma, a, ele não assumiu esse lugar. E, não assumindo esse lugar, ele... Negativamente, eu só poderia dizer uma coisa. Ele se deixou apagar-se no meio das, das alianças dele. Uhum. Eu acho que não, não foi legal isso. Ele, ele se deixou ser engolido né, por, por uma galera, sei lá, branca, rica, viajada... É... Então,
0: Eliezer, diz logo que é o Eliezer, vai. É,
1: ele se <risos> deixou engolir pelo Eliezer, né, minha gente? Né, assim, questões muito sérias, né, de, de apagamento. Eu acho que, assim, ele deve estar se percebendo melhor agora. Talvez quando esse programa sair a gente já tenha, né, algumas, algumas coisas boas sobre ele. Mas a gente não vai comentar aqui BBB enquanto a narrativa do jogo. É exatamente por isso... Exatamente pela questão cronológica do tempo que a gente tá gravando esse, esse episódio de hoje, né? O programa Isso. de hoje.
0: A minha expectativa foi em relação ao Tiago Abravanel. Tipo... É, até pela pessoa que ele é, por ele ser multiartista, por ele ser um cara gordo, por ele ser um cara LGBT, por ele ser um cara que... Enfim, ele tem um, um carisma, né? E aí, eu percebi que o Tiago, enquanto postura na casa, eu, eu acredito realmente que ele seja essa pessoa que ele é. Mas quando a gente é acompanha reality, a gente não quer que a pessoa seja assim, ai, vamos se abraçar, ai, vamos fazer um culto, igreja, amei, igreja! A gente não quer isso, a gente quer que as pessoas joguem, porque a gente gosta é, que as pessoas corram atrás do jogo, né? Que as pessoas é, que, é, se desenvolvam, que as pessoas façam alianças, que as pessoas é, tenham estratégias. E o Thiago foi uma pessoa que me surpreendeu do lado negativo é, por conta disso. Porque eu esperava que ele fosse fazer barraco, que ele fosse se jogar mais. E eu percebo que ele está um pouco que se contendo em relação a isso. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso agora, né? É. Um, vocês acham que esse elenco atual, ele tá com medo do cancelamento?
2: Olha, fala, Drico, eu tô cansado.
1: Gente, o elenco atual, obrigado. É eu gostei, <risos> viu, da postura. Olha, o elenco atual tá sim se contendo pro cancelamento, assim se contendo para não ser cancelado. Inclusive, a gente teve aí o caso da Bruna, que foi eliminada aí há algumas semanas, é, exatamente, porque eu, assim, ela se, se. Se amarrou demais. É, se amarrou demais, amiga. Ela tava amarrada. Agora, assim, eu também faço Uhul. uma leitura da Tia Mar, porque eu também acompanho a Tia Mar, e, e eu acho que a Bruna entregou o que ela tinha que entregar. Uhum. Ela quis viver a experiência de, da forma dela, e eu acho que ela tinha que entregar aquilo mesmo um respeito profundo a esposa que ela deixou do lado de fora da casa, ao trabalhar a trajetória dela. É, e esse respeito profundo fez com que ela não quisesse macular todo esse império construído, né como a gente conhece. O que significa
2: macular?
1: O que significa macular, amigo? Macular, B, significa Mafiar. Não, macular significa é, tornar uma ferida exposta, né, magoar, uhum. ela, ela não queria ferir aquela imagem, né, eu tô trazendo aqui palavras mais, mais populares mesmo, porque eu não consultei no dicionário, mas é esse sentimento de mácula, né, por exemplo, a Maria foi imaculada porque ela não teve nenhum pecado, ela ah, não, entendeu? Imaculada, virgem imaculada, porque ela não teve nenhuma mácula, né, nenhum, nenhuma invasão. E aí ela nenhuma... não
2: quis fazer isso com a relação com a
1: Lud ela não quis fazer isso com a relação com a Lude, e com a construção do trabalho delas, né? De enquanto ambas.
0: dançarina, enquanto influenciadora en... de tal, né?
1: Exatamente. Isso? Enquanto cantora também, que é a profissão da esposa, sim, né? Sim, sim. Como ela se coloca. Então, a Tiamar foi muito feliz nessa, nessa análise que ela fez, porque quando a gente está com alguém, quando a gente constrói algo com alguém, a gente não quer, por exemplo, se eu, se eu me caso com essa bicha hor horrenda aqui, essa Rodolfa, <risos> E aí ela tem um trabalho muito, né, de uma exposição com o Moda Center, Santa Cruz, como influenciador de diversas marcas. E aí, assim, eu não vou estar, tá, assim, evidentemente, trazendo para é, o, o jogo questões que possam ferir essa Vocês... postura profissional do meu companheiro, entendeu? Tem uma
2: pergunta. Vocês acham que essa edição teve um erro gigante no casting como um todo? Porque, assim... Vamos fazer uma, essa pausa aqui pra gente pensar Esse sobre isso. Esse momento
0: saque boninho, né?
2: <risos> é, saque boninho. Porque, assim, eu também não gosto dessa, desse protagonismo do diretor ser colocado, sabe, como um, um outro elemento. Não é que eu não gosto é que eu acho isso estranho. Eu não sei em que momento ele é diretor ou ele é um personagem mediático do, do jogo também, uhum. porque aí a gente aqui aqui fora flerta com essa autoridade dele e acha que influencia alguma coisa, Sim. sei lá. Mas eu acho que o casting tem um erro gigante assim, o casting como um todo. E a amostra da péssima escolha desse casting vem sendo dada pelas falas do Tadeu. O tempo todo, o Tadeu solta alguma pista do mundo aqui fora para incentivar eles a se degladiarem. A reagirem, né? a se... Não, eu reagir é uma coisa. <risos> reagir Eles vão reagir. A Bruna saiu, tem uma reação. Fulano saiu, tem uma reação. Mas eu acho que existe um incentivo a que eles... Se degladiem, que eles briguem, que eles façam daquilo ali a fazenda, que eles quebrem coisas, que eles se machuquem. Eu, eu, esse jogo, esse jogo, um jogo que teve da galera jogando água, na água suja na cabeça
1: um do outro. E quebrando o balde na cabeça da coleguinha, não pode, audiência.
2: Eu acho que isso é de uma violência humana, de, uma, de, um, de um sadismo humano tão tão pitoresco, tão tosco, e, e isso é entretenimento, como assim, sabe? Eu entendo que o, o programa, ele levanta pautas aqui fora, que sejam interessantes de ser discutidas. Ah, o racismo? Ah, a escolha? Ah, fulana é preterida? Eu acho isso massa. Massa que a gente discuta aqui porque a gente aprende com isso. E um amigo meu, Serginho, ele estava dizendo assim, ó... A gente tem hoje o Big Brother substituindo a discussão que a gente tinha de novela. Antes a gente sentava na calçada, uhum. com os amigos na mesa, para discutir um personagem e um final de novela. E hoje a gente não consome mais novela como antes, e aí o Big Brother tá ocupando esse espaço. Quando ele disse isso, eu digo, Ai, tá bom, eu vou assumir esse lugar e vou ter paz de espírito, porque eu sou bem cansado com essa história de reality show, mas eu acho que esse casting foi errado e que eles o tempo todo ficam querendo botar esse jogo que o casting não dá, e aí eu vou pegar a fala da Tia Má só tinha isso pra dar
1: é amigo, assim, já respondendo tua pergunta, né? Enquanto Mila tá ali fazendo os cálculos nazarísticos dela, <risos> é...
0: é porque ela é muito profunda, entendeu? Mas é. ai.
1: Mas... mas é sobre isso, assim, o casting foi errado, foi. Todo ele. Ele inteiríssimo, assim, eu acho que dali, eu acho que é, personagens icônicos até até o momento, assim, temos pouquíssimos enquanto a gente poderia já ter personagens mais, é, com narrativas mais desenhadas a essa altura né do jogo, de, de quase já metade, mais da metade do jogo. Uhum. Então, a gente não tem. A gente fica querendo até inventar narrativa para eles, ao invés deles entregarem as narrativas para gente. Quanto a esse comentário que você fez do Boninho, amigo, eu acho que, assim, antigamente, eu que sou assistidor né de BBB, eu sou telespectador de BBB, há muitos anos mesmo, desde o primeiro eu assisto, uhum. entendeu? Desde o primeiro mesmo. E aí, eu pensei, a, até a fase Tiago... É, até a fase Tiago Leifert, no, no caso, antes, antes do Tiago Leifert, o Boninho era chamado de Deus. Não sei se vocês... Não era nem Deus. Ele era chamado de, de a Deus. Voz. A era voz. Era coisa assim, era. A voz, Deus. Boys, não. Era, tinha, ele já chegou a ser chamado de diversas coisas, mas tipo Big Boys, Deus, não sei o quê. E até Deus era usado muito no início do Twitter, nos Big Brothers. Quando o Big Brother começou a assumir o lugar do Twitter... É, o, o arroba... Eu não, não sei se era o arroba do Boninho mesmo, mas existia o arroba Deus, que era vinculado a uma conta oficial do,
0: do é, Baby
2: Brother. Mas eu, tinha. Eu, sigo, eu sigo o arroba Deus e é, é um conteúdo completamente diferente.
0: Não, mas é porque esse era outro amigo, esse tá. que ele tá falando. Beijo arroba Deus. Beijo Deus. <risos> então é
1: isso. Por quê? Porque eles tinham... O BBB é exatamente como esse recorte da, da humanidade e que Deus, que criou o céu e a terra e o mundo e os fundos, é, foi que, assim, eles usavam essa atmosfera, né? Essa atmosfera né? de Deus que criou aquelas pessoas e aquelas pessoas estão entregando ali um rolê. Então, é sobre isso. É, no meu caso... Ah, desculpa, eu acabei não dando minha opinião. A opinião é que, com a figura do Boninho sendo presente, de certa forma... Eu gosto da dinâmica de você poder cobrar o a um posicionamento. Eu gosto também. Eu gosto.
0: Eu gosto de fazer. E aí, Boninho, vai resolver não? É, no meu caso, eu acho que, assim... Eu, eu entendo quando as pessoas dizem que o BBB é a nova novela. Até porque a edição traz isso. A edição traz o cara engraçado, a edição traz o casal fofinho. Só que tipo, nem sempre é, as pessoas vão ter opiniões de que, por exemplo, aquele casal é fofinho. A gente pode ver que vários casais aí que foram formados, que a gente vai falar depois sobre esses casais, é... Não estão caindo nas graças do público quanto antigamente. Que antigamente tinha o casal topzera, que era tipo, alemão, Siri e Fanny, né? Não tinha esse trisal assim, que as pessoas ficavam assim, ai meu Deus, o alemão vai ficar com quem? Quem é que o alemão vai escolher? Então, tipo, tem essa questão da novela.
2: Inclusive, saudades alemão.
0: <risos> tem a questão ah, da. Ah, ele
2: era gato, bicho, eu não faço essa cara <risos> pro meu lado, não.
0: Tinha... Tem essa questão da novela. Calma que ele era só
2: branco, mas ele era bonito.
0: Tem essa questão da novela. Então, assim, realmente, se a, a edição brasileira, ela é referência. Mas se você for, por exemplo, é, nos Estados Unidos, o BBB é totalmente diferente. O público de lá é totalmente diferente. Então, eu acho que o BBB é o reflexo do povo brasileiro. E eu entendo quando as pessoas dizem que o BBB tem essa edição de novela. E eu gosto, sinceramente, eu gosto. E as, pode falar.
2: Eu acho ousado é, <risos> a fala. O BBB é o reflexo do povo brasileiro. Eu acho bem ousado... Mas eu também não sei dizer porque eu acho ousado, mas eu acho ousado, eu não sei se é. Eu não sei, assim é uma dúvida minha, entendeu? Eu não tô colocando teu tua fala no paredão uhum. e invalidando ela, mas assim, eu acho ousado em certa medida, talvez não sei questões.
0: É, amiga, eu acho, eu acho que sim. Pelo menos, assim, o, o reflexo das pessoas que assistem TV e que consomem TV. Pelo hum. menos, eu acho que tem personagens Faz ali sentido. que as pessoas se enxergam, entende? Então, tipo, a gente sempre tem uma mulher afrontosa, a gente sempre tem um cara bonitão, a gente sempre tem uma menina padrãozinha. Mas se
2: você parar pra pensar... Eu tava até discutindo isso com os meus amigos esses dias. É, se você parar pra pensar, a narrativa do Big Brother... Comparando ele com uma novela, é uma narrativa que se repete, é mais do mesmo sempre. A gente vai ter uma ou outra edição com números gigantes, como foram o da Carol com K, e depois uma temporada com nada. Mas o
0: BBB é... anterior do da Carol também foi muito bom, que foi o sim, da Manu. Sim, mas veja,
2: aí é o que eu tô dizendo. Vai ser sempre essa narrativa, paredão, sai, gente legal, gente boa, uma Juliette, aí tá no... Tá no, no, na mas, parte de cima da montanha-russa. Mas aí... com Macarol a Concar, tá lá embaixo. Aí vem outra edição, aí vai ter um lá em cima, um lá embaixo. Eu acho tão previsível. Eu não concordo. Tão, eu acho tão previsível. Eu não acho previsível,
0: sabe por quê? Porque Aqueles... cada edição é diferente. Sabe por quê eu vou dizer isso? Eita, que agora vou eu dizer. O eu minha, vou ter o dedo na minha cara. É, o dedo mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas esperavam que o Vini fosse um Gil, um Gil do Vigor. O Vini foi um Gil do Vigor. Não foi. Mas eu as acho isso previsível, achavam, As pessoas achavam que a Eslovênia ia ser uma Juliette. A Eslovênia foi a Juliette? Não vou nem
2: comentar. Vamos <risos> lá. Olha, mas assim, eu acho tão previsível. Sabe no final da novela, peraí. Sabe assim, quando você assiste toda novela, tem sempre uma, uma família numa mesa gigante, tomando café da manhã. E todo mundo vai embora e deixa o copo de suco de laranja sem beber. Ah. Já percebeu? Sim. É a mesma coisa o Big Brother. Não eu acho. acho que é a mesma coisa. Mudam-se os enredos, mudam-se algumas narrativas. É, ah, um personagem ali, um protagonismo aqui, Não, uma problemática ali. Eu acho que eles mas eu tentam. Acho eu acho o mesmo.
0: Eu acho que eles tentam, sim. Eu é, bem sim. Cansado. Eu acho que eles tentam, sim, criar, ter a mesma fórmula para tudo. Mas eu acho que cada jogo é diferente. Tanto é que tem campeões de BBB que foram amados pelo público e tem campeões de BBB que foram odiados entende? Então assim, mas vamos mais em questões, é, vamos, adiante. vamos
2: vamos seguir E Esse flopou, questões. não flopou.
0: É. Então, ó, vamos aproveitar aqui e vamos para a parte 2, pro nosso bloco 2, né? Que a gente já falou muito sobre isso aqui. Vamos seguir para comentar realmente o que é que tá rolando no jogo até então, né? É, Rodolfo, faça nossa nosso nosso intervalo comercial, meu amor.
2: para comentar nas nossas redes sociais.
1: No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial. No Instagram, Rádio.Polo. Curta e compartilhe. compartilhe. Tá na Polo, tá com tudo.
0: Rádio Polo. Isso aí, arrasou. Vamos voltar, vamos voltar então para O Babado. É... Esse Big Brother teve algum, alguns temas importantes que eu queria entrar em contato com vocês, que eu queria perguntar a vocês. Por exemplo, é, a gente teve jogadores que são consider foram considerados jogadores, né? Como o Rodrigo, que ele foi eliminado na segunda semana do confinamento por ele jogar demais. É, essa foi uma das justificativas, é que ele estava muito assim, em cima do jogo, querendo jogar e não se mostrando o seu lado humano. Né? e a gente é, isso é uma contradição porque muitas vezes é, a gente gosta de ter aquele jogador aquele, aquele aquele personagem com postura de jogador e aí eu queria perguntar para vocês o jogo o BBB é um jogo de relações ou até que ponto você ser jogador demais pode atrapalhar o seu caminho
1: Olha, eu penso o seguinte, é, o BBB a gente tem que olhar como um jogo, mas a gente tem que olhar como também, para muitas pessoas, uma oportunidade muito gigantesca de ascensão social. Uhum. Não só pelo dinheiro lá do prêmio, mas sobre tudo que pode ser construído, sobre tudo que pode ser construído dentro da sua, da sua própria carreira. Uhum. Ah, vou virar influenciador digital, vou fazer publi, vou ter mais relevância... É, no meu trabalho né, Um exemplo do Gil do Vigor né, Ele se tornou influencer Mas, sobretudo, dentro do seu nicho né, Da economia é, Potencializando lugares que ele podia ser Ser cotado para falar sobre economia né. Ele tem colunas em diversos lugares Em diversos, né, na, na GNT Sei lá, na Ana Maria Braga Em diversos lugares Ele, ele potencializou tudo que ele já era é, Só em ter participado Do BBB Uhum então, eu acho que é assim, pelo fato, por essa justificativa, eu acredito que algumas pessoas, elas, elas entram para jogar, mas a gana de jogar, e até a própria, o próprio termo jogar não quer dizer, como o Rodolfo já disse agora há pouco, se degladiar ou fazer um jogo extremamente aberto. A gente ir para o extremo do, do jogo aberto é um perigo, porque... É, Pega muito aquela perspectiva do sincericídio, sabe? Uhum. Da sinceridade tóxica, de você sempre apontar, de você sempre... Ah, eu vou fazer isso mesmo e vai ter que ser assim. E porque vocês não jogam é. e eu jogo. Porque é meu jeito. Porque é meu jeito e não sei o quê. Mas só que assim, a forma de jogar do outro também pode ser a forma de... Ser o jeito dela. De ser o jeito dela e pode ser a forma de ir do zero ao 100 com um pouquinho mais de tranquilidade. Então tem gente que joga, assim, saindo pela tangente. Tem gente que joga, é, corre, corre do paredão e tá certíssima. né? É, qualquer pessoa que joga em um jogo como esse, saindo pela tangente de nunca ser votada. Uhum. De, ser, de ser amada pela casa inteira, mas aqui fora ser odiada. Sim. Né? Como aconteceu nas edições anteriores, inclusive. VTube. Vi é, Beijo, Vitube! Vi né? Beijo, VTube! Vi <risos> e
0: aí é, é sobre isso, sabe? VTube é,
2: é a que não tomava banho, né?
0: Era. Ave. Ela chegou no top 6, eu acho. Então, assim... Sou... Ela chegou no top 6. Ah, eu achava que era 6 dias sem banho. Não. Não, ela chegou no top
1: 6 do BBB, né? É, e aí, assim... Quanto a Rodrigo, ele só... Pronto, pra mim, foi o que menos soube jogar. Porque ele não, não soube jogar com as peças de dentro da casa. A fórmula perfeita para o Big Brother não existe. Mas a que se aproxima da perfeição... É a fórmula do equilíbrio entre conversar com a casa e conversar com as pessoas aqui
0: fora. Exato, conversar com o público, que é muito importante. Então, assim, o público, ele sempre... A questão desse Big Brother, que eu percebo que vocês falam assim, ah, o elenco é ruim. Eu acho que é a questão do carisma. Hum. Eu, pelo menos, não percebo, assim. São poucos os participantes... Sal, né?
2: Sabor!
0: É, são não, poucos não. os participantes que a gente diz ah, assim, nossa, poxa, eu queria ser amigo de fulaninho. Poxa, eu queria ser amigo de ciclaninho. Muito bíblico
2: isso do Sal, né? <risos> Mas é, gente. Ai, que galera, sem assim, sal, <risos> isso.
1: Beija, já de picô, me dá uma canseira. Gente, Até os
2: boys, os boys bonitos, os boys que a pessoa diz assim, meu Deus, é bom olhar pra esse boy. Aí a pessoa olha e diz, pronto, terminou. Eu já olhei. Aí basta. Não <risos> tem sal. É. é um negócio soço, -so, capenga, como é o nome? Manco. Manco. Não, sei lá, <risos> eu, ab, eu, ab, eu não assino um pay-per-view desse, não. Eu não gasto esse dinheiro, não.
1: Inveja é. de quê? <risos>
0: Olha, esse BBB, ele tem um negócio <risos> que eu achei muito interessante, pelo menos assim, que eu não... Drico é mais... Isso, que é mais especialista em BBB. É, eu Assim, né, que acompanho desde o início Porque eu confesso que eu acompanhei acho que a partir de 17 Por aí Porque eu era criança meu pai não eu deixava eu assistir Eu parei de
2: acompanhar é, em mim, em mim.
0: Eu era criança meu pai não deixava eu assistir Big Brother, vejam só Mas esse BBB Foi muito BBB da pegação, né Tipo assim, teve foi. muito casal e tal Já teve outras edições que, tive... que teve isso Ou não?
1: Teve, agora sim, teve com outras nuances Porque o Edredon, ele foi romantizado Né, gata? Sim, a história sim, de sim, você sim. Se pegar na televisão é, você ficaria marcado ali como a pessoa que se pegou numa televisão, Sim, né? sim. pessoa pornográfica. A, é, a pessoa que se pegou na televisão. Que era televisão, julgada, né? E etc e tal. Mas foi romantizado no seguinte fato, eita, quer, quer uma capa numa Playboy, se pegue no edredom de um BBB. Rolava muito, rolava muito essa, essa romantização da pessoa que é, ia pro edredom com alguém nas edições passadas, né, nas primeiras edições iria ter uma vaga cativa, assim, de tipo, um convite da Playboy. porque assim, Que valia milhões, né? Que valia milhões, né, gata? Mas, assim, trazendo para o contexto desse BBB, os edredões desse BBB, eu acho que foram edredões que deram muito pano para manga de reflexões também sobre liberdade sexual. Sim, né? concordo. Então, aí eu já levanto minha bandeira para Maria, né? Já Maravilhosa. Levanto, já levanto minha bandeira para Maria, porque, assim... Não é fácil você ter. Olha, esse mês a gente já teve aqui episódios, né, com, com toda a exaltação da, da perspectiva feminina, né? Do, do rolê do, do feminismo. Mila trouxe aqui convidadas incríveis. E o que eu admiro, inclusive, nas convidadas que vieram aqui é.. Foi exata, é exatamente essa perspectiva. São pessoas próximas a nós, amigas próximas, e que elas têm assim, um rolê de pensamento muito parecido com a Maria. Eu, eu ouso dizer isso porque eu, eu admiro isso no comportamento delas, delas terem tanta liberdade sexual que os caras que chegam perto dessas meninas, ou as outras meninas que chegam perto dessas meninas, já sabem, olha, ela é muito elas são muito empoderadas sexualmente e elas não deitam pra macho nenhum. É. sabe então assim isso foi muito importante a gente ter uma discussão dessa em rede nacional mesmo que julgando a Maria mas ao mesmo tempo que vai lá e tem o um dedo que aponta e julga a gente tem o um tem dedo uma, que exalta né tem, tem não tem diversas diversos dedos que vão apontar diversos diversas outras nuances de admiração a essas meninas
0: sim com certeza
2: e aí eu sou um entendimento de como a gente também é, é, mudou de uma edição para outra, através da do acesso à informação, né de todos esses conteúdos que estão sendo colocados nas redes a respeito de informação das mulheres para si mesmas, das mulheres para os homens, dos homens para si mesmos. né E eu acho assim, o que antes era romantizado é, e ridicularizado, né tá achado, tá, as mulheres taxadas, tá como essa pessoa sexualizada que está no edredom de do, um do reality e vai para uma capa de revista pornográfica e tal, e hoje isso muda, então a gente também pode pensar que é, existe aí, o que a gente começou no programa dizendo, existe aí uma mudança cultural de, de é, alcançar outro entendimento sobre a sexualidade, sobre a liberdade feminina, né, e... Vocês estão falando que rolou muito esse, esse, essa coisa dos casais na né? edição. Uhum. Tá rolando, né? Mas assim, gente, quando for beijar, se tiver com herpes, não <risos> pode. Please. Afta, herpesinha sapinho. Boqueira. Boqueira. <risos> Mauato. Não, não vai. Não beija. Tá entendendo?
0: Mas tá vendo como o BBB é importante? Porque até pra gente falar sobre herpes, tá sendo falado... Porque é...
1: Perfeito. Nos né? spaces, né, Mila? Todo mundo querendo saber o que era herpes, quais tipos de herpes, como é que pega, como é que não pega. Eu, enquanto professor de biologia, eu dei muitas aulas sobre, é. sobre herpes nos spaces por causa do BBB, viu? E se quiser, eu dou o texto da herpes aqui
0: também. <risos> pois é. E assim, né? A gente teve... E o legal... O que eu gosto da Maria, né? É, tirando o fato, assim, né? Ela, ela foi criticada pelas atitudes erradas que ela teve enquanto ter jogado aquele balde na Natália, né? Que, a animosidade. A animosidade, como a mamacita diz... É, mas, é, enquanto pessoa ela era uma pessoa que eu achava que tinha muito carisma, que eu queria muito ser amiga dela, sabe, porque ela, ela era uma pessoa que ela tava ali pra se jogar ela tava ali pra ser realmente ela, e a gente via tanta gente se prendendo e ela foi incrível assim, a, aquela conversa que o Eli foi ter com ela, dizendo que tinha beijado a Natália, e ela só disse assim amado, eu não me importo que você beijou a Natália, eu só me importo que você beijou com herpes <risos>
1: Muito boa essa, essa fala, viu? Foi muito bom esse momento.
0: Olha, Maria ícone, se quiser vir gravar com a gente, a gente aceita.
1: Eita, hashtag Maria no Elenco Fixo. <risos>
0: ver aqui cantar, que a Maria é muito talentosa e sei que ela vai fazer muito sucesso aqui fora, né? O, é, onde ela... Em, em que ela se propor a fazer. Seja como atriz, seja como cantora, que ela é maravilhosa. Inclusive, não deixei de segui-la no Instagram, que eu adoro ela, acho ela maravilhosa. Eu também não.
1: Eu achei que assim, né? O temperamento leva a gente a ter comportamentos um pouco equivocados. Mas, gente, a gente tá aqui pra ressignificar um monte de coisa. E tanto é que a gente percebeu até que o cancelamento que foi feito com a Maria... Meu Deus, eu acho que nem, nem, nem pode ser é, chamado de cancelamento. Foi, porque a isso. internet foi muito branda com ela. E que bom, porque parece que a gente tá aprendendo alguma coisa, né? Assim,
0: o que foi cobrado foi justamente a postura que ela teve enquanto não seria justo ela continuar no jogo pelo que ela tinha causado. Mas depois disso... O é, o ela a foi acolhida anda, o né? vai -se embora. É. Outra coisa, agora falando de casais Esse é o, é o ponto que eu sei que Drico e Rodolfo estão loucos pra falar Que é a questão do Vini e do Eliezer
2: Não, eu não tô muito louco pra falar não Ai meu pai Mas eu
1: tô, então assim, vamos cortar a fala <risos> Vamos cortar a fala da bicha Vamos deixar ela <risos> sem falar nesse momento Eita, 15 minutos sem Rodolfo vai ser bom demais <risos>
0: É, então, já que Rodolfo não quer, né? Vamos lá, Drico. Eu queria perguntar pra tu, o que é que tu acha dessa história do Vini com o Eliezer? Você acha que ele tá apaixonado pelo Eliezer? Você acha que não cabe a nós perguntar isso? O que é que tu acha sobre isso?
1: Olha, eu acompanhei toda essa narrativa. Tanto é que, é, primeiramente, antes de falar sobre o caso, é importante. E eu disse isso em um dos spaces que eu participei esses dias também. Gente,
0: vão, daqui a pouco a gente fala desses spaces, tá? Que a gente vai dizer o nome dos spaces, onde é que a gente tá e tudo. Porque senão. Exatamente. Vai,
1: hoje a coxa vai ser de Space. Então, eu acho que assim é muito interessante a gente perceber que existe, existem diversas formas de você acompanhar o BBB, como foi dito no início, e a gente precisa entender que não basta somente assistir a edição da Globo. E eu não digo assim, bicha, vá pro pay per view. Eu poderia até dizer isso, mas bicha, acompanhe. A rede social do seu participante favorito uhum. ou do participante que você quer saber alguma coisa a mais que não tá dito e que você tá achando que tá faltando ser de, serem ditas algumas coisas? Ai, queria falar sobre redes sociais
2: dos participantes, queria, porque eu tô vendo os admins assim num esforço para garantir que a gente goste da galera que eles trabalham.
1: Amiga, o que eu quero dizer o é o seguinte... O veneno
0: delas é ótimo, vai. É, ela
1: tem um veneno que só a graça. <risos> Olha, mas eu que, bom, o que eu bom. quero dizer é o seguinte... Olha, o, a gente julga o Vini por algumas questões, por, por achar que ele tá encantado pelo boy. Bicha, há uma possibilidade dele de estar encantado pelo boy? Grande. Uhum. Grande, grande, grande. Tu, e, e assim, tudo bem ele romantizar essa idealização que ele tem de macho que ele gostaria de ter para ele, e etc e tal. Todas nós, eu acho que já vivenciamos isso e a gente não tá aqui no lugar de julgamento. Mas eu tô no lugar de também dizer o seguinte. Eu também tive amizades profundas com amigos heterossexuais. Uhum. E que são heterossexuais que a gente poderia chamar, assim, de aliados, né? Que a gente... né? São, são pessoas heterossexuais que respeitam todas as nossas nuances e que... Ah, e que a gente consegue conviver. O único problema da relação do Vini com o Eliezer não é da parte do Vini, porque a gente sempre co fica colocando o Vini como cerne da questão, por ele ser a bicha. Uhum. Mas a gente esquece de colocar que o Eliezer pode ter percebido um afeto por parte do Vini e a gente, e a gente tá romantizando que ele... Que, que o Vini tá caindo nesse rolê. Eu acho que, assim, o que não pode acontecer é que o Eliezer se beneficie dentro do jogo, fazendo com que o Vini nunca vote nele, sempre o priorize. Uhum. E se isso for uma jogada do hétero... Porque, assim, existem, existem, existem né caras hétero que iludem as bichas pra fazer o que, a, o que eles querem. E, e? Aqui, fora, aqui fora, o rolê não é um jogo, né? Aqui fora, o rolê é a nossa sobrevivência... É o dinheirinho que a gente tem, é pagar uhum. um cachorro quente, <risos> é,
0: é um babado. É ir no restaurante chique.
2: E isso pode estar tá acontecendo con conscientemente, por uma questão de jogo, ou inconsciente dentro desse, desse histórico todo de nós, homens machistas, etc, etc, etc. Tá. Talvez não seja
1: questão é, Então é sobre isso, vamos olhar. E aí o Vini, exatamente... Disse na, é, na edição, porque é importante acompanhar a rede social do, do participante Que você quer saber um pouco mais sobre a narrativa dele O Vini teve uma fala importantíssima Logo quando a internet e o, o Twitter estava pipocando Dizendo que o Vini era chaveirinho de hétero Dizendo que o Vini estava é, reforçando uma narrativa De que as gays é tudo louca pelos héteros e que a gente não sabe se colocar no lugar de, de gay, que, que fica querendo forçar um rolê com uma pessoa heterossexual. Gente, o Vini fez uma fala e disse assim, ai ah, gente, eu tô cansado de vocês dizerem que é, eu tô apaixonado pelo Eli, porque é toda vez isso. Se o Eli faz um feijão pra mim, ele é um fofo, porque ele tá cuidando do, da... Do amigo gay dele, porque ele tá dando de certa forma um carinho. O Salvador, ele tá sendo... né? O... É, é o Salvador, é um herói. Uhum. Mas se a bicha faz um feijão pra ele, se, se o Vini faz um feijão pra ele, é... aí o que é que acontece? Eu vou ser. Ele disse assim: se eu faço um feijão pra ele, eu vou ser tido como a bicha que tá emocionada. iludida, emocionada, porque tem intenção de alguma coisa, quer alguma coisa. Então, gente, né? É vamos verdade. melhorar ali as nossas impressões. Boas né? nuances, a... boas Isso, perspectivas. boas perspectivas. E fale no microfone, que de lado não pega.
2: Boas nuances, boas <risos> perspectivas, servete Eu
0: acho que Drico deu o nome aqui nessa explicação sobre o Vini e o Eliezer. Então, agora eu queria perguntar, a Rodolfo, sobre a questão, as questões de racismo que rolaram na casa. Infelizmente, a gente viu que nos últimos BBBs tem se discutido muito essa questão de racismo, porque, né, é, é, como eu disse, e que ele não concorda são reflexos da nossa sociedade é, então eu queria ver, a gente teve dois casos de racismo até então né? Que foi o primeiro em que as meninas interpretaram é, um macaco, um macaco dançando e dizendo que tinha sido em relação ao mico que elas estavam pagando por ter falado mal da Natália na frente da Natália, praticamente na frente da Natália. E o outro que foi a questão do cabelo da Lina, né? Que a Lina Sim, tava de tranças. Eu vi isso
2: no, no Instagram. A Lina
0: tava de tranças. Ela entrou na casa de tranças. E aí, quando a gente, como o Drigo falou, né? Quando a gente acompanha a rede social do participante, a gente entende. É, que eles falaram que a ela estava um pouco insegura é, em relação ao cabelo dela é, e decidiu entrar de tranças. E aí em determinado momento do jogo ela decide tirar as tranças e é, assumiu seu cabelo cacheado maravilhoso, belíssimo, inclusive
2: Bela, irmã.
0: E, Belíssimo, inclusive é, e aí falaram assim pra ela Ai, eu prefiro você mil vezes com esse cabelo do que com aquela pi, de trança então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Cansado. <risos> Mas, assim, acho que essas discussões... Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu não, não acho que não represente, é, como você falou, né? Que eu não concorde que não represente. Eu só, não, eu só acho ousado dizer que é uma representatividade total do Brasil. Hum. Acho ousado. E não, não é que eu discorde, eu acho ousado. Mas, enfim... É... Com relação a essa tua pergunta do racismo, amiga, eu acho que a gente sempre vai se deparar com essas situações que estão estruturalmente na é, colocadas na nossa identidade, na uhum. nossa personalidade, na nossa subjetividade. Né? Eu, enquanto homem negro, vivo sempre um processo de desterritorializar, sair do território do, meu ra do racismo comigo mesmo. Uhum. Na hora que eu me vejo no espelho, na hora que eu é, vejo os meus cachos, o meu volume, eu digo, nossa, tá assim assado. O tempo todo eu tô é, indo de encontro com esses racismos internalizados. E acho que todo mundo passa por isso. Acho mesmo que todo mundo, as pessoas brancas, as pessoas negras, as pessoas que estão no Big Brother e fora delas. Pensando por esse lado, é compreensível que a gente vá que a gente igual o copo de suco da novela no café <risos> da manhã, que ninguém bebe açuco, suco de laranja. Toda a edição vai ter isso, toda a edição, a gente já espera, é pauta pronta, bicha, se você escrever o texto hoje para rodar no Big Brother do ano que vem, o texto vai ser válido, pauta pronta, isso é um, é um, um rolê, porque a gente vem de uma sociedade colonizada, né, escravocrata, nós somos o último país a romper com o ciclo da escravidão formal, como a gente conhece, né, em lei. E a gente ainda vive isso dentro da, nossas, da nossa vida, né? da nossa sociedade, empregabilidade, das pessoas, etc., etc., etc. E aí, eu acho que, quando isso acontece, numa cena como o cabelo... Numa cena... Qual foi a outra cena que você falou?
0: Imitando o mico.
2: Imitando o mico. É tudo bem delicado, porque a gente agora consegue ler isso. Antes, a gente não conseguia. Antes, a, a só a pessoa que sofria o racismo dizia, tá doendo, é racismo. Uhum. Porém, hoje, com tanta informação, a gente consegue ler. E aí, quando a gente lê, a gente se põe na dúvida. Era uma brincadeira? Pode brincar? Se for só uma brincadeira, a brincadeira dói em quem? Doeu em alguém? Uhum. Doeu quanto? A pessoa diz que doeu? Ah, mas é a gente aqui fora que está julgando ou lá dentro a situação é outra? Então, assim, hoje eu acho que a gente deu um passo de conseguir identificar. Opa, aqui tem um problema. Porém, a gente não tem a definição exata ainda dos problemas, porque são todos muito subjetivos e do comportamento humano, quanto mais a gente etiqueta, quanto mais a gente dá nome, mais a coisa vai se expandindo, né? Enfim, a gente vai arrumando outros nomes, outras nuances. Então, penso que a gente caminhou, agora a gente sabe observar e fica curioso, fica com a pulga atrás da orelha. E o próximo passo que eu acho que está rolando é essa discussão. Quanto mais a gente vai para as redes, conversa, ah, eu acho que foi, eu acho que não foi... Eu acho que, né? Eu sinto, eu, eu observei isso, aquilo, outro. E aí, quanto mais isso rolar, eu também acho que seja saudável para a gente aprender. É uma cartilha que está se desenhando. E acho que tem um ganho nisso. Não para as pessoas que passaram por essa cena. Eu acho, inclusive, bem sádico mesmo. A gente aqui. Ah, e vamos jogar para a gente aprender com vocês? Eu acho isso muito sádico. <risos>
0: Olha, é, adorei, Rodolfo, o que você disse, eu acho que é assim mesmo, Se tá eu acho que é legal a gente falar que se tá incomodando, se tá machucando alguém, a gente tem que parar, e aí eu acho tão engraçado porque as pessoas falam, ah, mas é mimimi, ah, mas é não sei o quê. mas é, a partir de quando isso é mimimi? Será que machucar as pessoas é, 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 vale a pena? Por conta do seu mimimi, porque você acha que a pessoa tá de mimimi. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a internet e o avanço dessas pautas tem trazido muito pra gente. Agora, eu queria perguntar pra Drico. Drico, em relação à a... A Natália, a... a questão dos corpos preteridos, eu queria que você contasse que corpos são esses preteridos e usando o exemplo da Natália.
1: Olha só, sobre esse rolê do, do, do preterimento de corpos é muito importante assim a gente refletir porque assim é, e aí eu trago mais uma vez o grande exemplo de contextualização de tiamá.
0: Né, uhum. Sobre
1: onde os nossos corpos estão Quais movimentos eles realizam e por vem, que... gravar
0: gente, Ai, vem gravar com a gente e te amar Vem
1: gravar com a gente e te amar E por que esses corpos fazem esses movimentos E por que movimentam nossos corpos dessa forma E o que é o preterimento de corpos? Né? Eu vou falar bem rapidinho Que a gente já está até com o um tempinho estourado O preterimento de corpos é quando a gente Prefere este corpo para isto E o outro corpo para aquilo Então o corpo da mulher Né preta é sempre colocado como o corpo da gostosona e só serve para trepar e o corpo da mulher branca ela é sempre colocado no lugar é, de sacro. no lugar sacro né da família isso da, da de constituir uma família e é aquela pessoa e aí é onde a gente se percebe enquanto LGBT em que lugar também nesses corpos Quais são os corpos lgbts preteridos? Eu, eu fiz essa reflexão a partir do olhar da Natália. É, é o corpo da, do LGBT gordo, né? É o corpo do LGBT afeminado, é o corpo do LGBT queer, uhum. né? É o, corpo da, é, é, é o corpo do LGBT que não performa é, uma padronização, uhum. né? É, é o corpo despadronizado, é o corpo sem padrão. E aí, não ter padrão é algo ruim, Aí eu fico assim, eu deixo essa, esse questionamento para a gente pensar enquanto audiência mesmo. Não ter, não ter padrão, não ser padronizado é algo que seja ruim...
0: Olha, eu sei que a gente tinha prometido que ia falar de Spaces, mas eu vou deixar os Spaces pra Drico e pra Rodolfo falarem porque eu preciso, eu sou cachorrinha da Web TV Brasileira e preciso indicar esse canal no YouTube que cobre tudo que acontece não só no BBB, como nos demais reality shows. E... Enfim, a Tati, ela tem um olhar 360 de tudo, ela não tá torcendo por ninguém. Então, assim, ela sempre, faz, ela sempre fala de reflexões e coisas importantes e sobre isso que a gente tá falando aqui. Por exemplo, ela falou esses dias. Poxa, é, os meninos estavam cobrando um posicionamento da Jessy. Se a Jessy fosse uma menina branca, padrão, e que fosse a favorita do reality, será que o povo na internet não tava falando que ela tinha sido pressionada? Que ela estava sofrendo uma certa violência? Então, eu acho muito legal vocês acompanharem o canal no YouTube Web TV Brasileira, que estão em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, estão fazendo lives em aplicativos como o TikTok também, mas é, começou eu sou... É, a linha deles e é, o, e, e é o sustento deles, eu falo pra vocês seguirem ele no YouTube, tá? Que é maravilhoso. Vem gravar
1: com a gente, é WebTV Brasileira. Ai, meu
0: sonho. Vai, Drico, qual é o teu?
1: Então, gente, então minha coxa de retalho dessa semana é só sobre Space. Tá. Eu gosto muito de participar do Space do Muca. Logo, em, logo depois do BBB, tem o Space do Muca. Aí a gente se reúne lá no Twitter pra falar um monte de coisa. É um Space incrível. O Muca é um jornalista maravilhoso, né? E, e conduz muito bem o Space do Muca. Da
0: Metrópolis, né?
1: Eita. Ele é chique. chique. O Léo Dias
0: é patrão dele.
1: Chique demais. É. Eu nem sabia, mas eu já gostava.
0: Um beijo pro Dieguinho, pra Desirê e pro John John que também fazem parte do Space do Muca e estão lá sempre. E são produtores de conteúdo também.
1: Ótimo. E aí, assim... Aí a gente já vai entrando no Madrugadão no Space do Gabs, né? No Space Ai, Gabs, do Gabriel. Aí você digita lá Space do Gabs, gente. Você vai encontrar. Ou você segue a gente no Twitter que a
0: gente sempre tá lá. Você vai Isso, ver. Exatamente. Arroba
1: Drico Correia no Twitter, tá, gente? E o meu
0: Mila Vasconcelos. Então, normal.
1: ótimo. E o terceiro e último Space que eu queria indicar aqui, porque tem vários outros, mas assim, outros episódios a gente vai indicando. A gente sempre dá uma, uma sacada lá no Space da Barbie Muxa. O Space da Barbie Muxa também, a, o Beto é um jornalista incrível e faz um rolê maravilhoso. Fora o dele tem o da Ingrid. Tem,
0: tem o da Central BBB, que é maravilhoso, que é com BBB. a Letícia. Um beijo pra você, Letícia, e pro Papi também.
1: Isso. Então assim, a gente vai indicando à medida que os episódios forem acontecendo, mas assim, eu queria só indicar só mais um.
0: Tá, fala. Um
1: arroba Gente, sigam o GG Cricri.
0: Ai, GG! É do fandom do GG! Ai, a gente é do
1: fandom, gente! Ai, ai. a gente é do fandom do GG Cricri. Eu vou
0: falar uma coisa aqui: só quem tá no Space, uma piada que só quem tá no Space vai entender. Gente, vocês já seguiram os hosts, os corroxos, co os oradores? oradores. Beijo, GG! Vai, Rodolfo. Agora, a tua indicação pra coxa de retalhos?
2: Eu não pensei em quem indicar Ai, coisa de retalho. Novidade!
0: Quando é que Rodolfo pensa, vai?
2: Eu não sei. Quem... Eu não... De assunto de Big Brother... Ai, gente, sigam esses aí que Mila e Drico falaram, <risos> que eles são maravilhosos. E eu vou fazer igual a vocês. Eu vou seguir eles agora.
0: Ah, muito bem. Tá certo, então. Então, a gente finaliza o nosso episódio por hoje. É, por essa semana, né, o BBB aí tem mais alguns meses pela frente, tem algumas semanas, muitas coisas vão acontecer, quem sabe a gente não grava um segundo episódio, ou não, né, porque a cara de Rodolfo já tá dizendo, não, pelo amor de Deus, tá muito mais. Mas grava,
2: grava, <risos> eu tô no fluxo, por mim.
0: Quem sabe a gente não chama a galera do Space pra gravar com a gente aqui. Ai, seria aqui, ótimo, né, é A né?
2: oportunidade já pra conhecer eles.
0: E
1: assim, muito em breve, Space das Mongas, aí pra gente abalar os assuntos dos os nossos episódios, viu? Exato. Eu não quero cancelar esse rolê, eu quero botar pra frente, sim.
0: Arrasou. Então a gente se vê próxima semana, minha gente. Beijo! Um beijo!
1: Um cheiro pra todo mundo, até semana que vem.
0: Solta o Tarzan, Eliton! É! É!